0: Atunci se deschid singure ușile împărătești din paraclis și apare însuși Hristos cel viu și plin de iubire și le împărătești dacă o carte deschisă în mână. Da. Ținea Domnul cartea așa, da? Slavă Tatălui și Fiului Sfântului de și acum și puruia și veci vecior. Amin. Pentru că unii de Părinților noștri de oameni Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Am vorbit despre blândețe și simplitate, acum, în mod necesar, va trebui să vorbim și despre smerenie. Numai că în cazul smereniei sunt total de acord cu Sfântul Anskararu care zice că cel ce nu are smerenia, habar nu știe ce e asta, da? Iar cel care o are, este imposibil să vorbească despre aceasta. Este ca și cum am încercat cineva, ar încercat cineva să descrie gustul mierii unuia care nu a gustat-o niciodată sau că să dau niște definiții mai moderne, este ca și cum am încercat să-i descriem unui sur ce e muzica. Da? I-am spune aproximativ că este o aranjare, o combinare, o interferență de oscilații, de variație presiunii sau a vitezei particulelor dintr-un mediu, oscilații care au o frecvență între 20 și 20 de mii de hertz. Atunci surdul o să zică, slavă lui Dumnezeu, că am înțeles ce e muzica. O să întrebe nedumerit, bun, dar de ce toți oamenii sunt atât de interesați de ea? Înțelegeți? Ei cam așa se comportă relativ la smerenie cel care nu a gustat niciodată iubirea lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, smerenie este simțirea și lucrarea iubirii lui Dumnezeu în existența omului. Această iubire este atât de dulce încât îl îndeamnă pe om să se căiască plin de fericire, să se căiască cu toată ființa sa pentru toate păcatele și neputințele sale. Este o stare cu totul fericită, însă pe de altă parte și plină de un fel de frică, să zic așa, de prudență, de delicatețe, de grijă de a nu sparge, de a nu strivi această coroană de frumuseți. Această stare divină, divină, delicată, ca o pânză de pe angel, știi așa, foarte, foarte delicată. Stare care se rupe imediat ce devenim barbari, ce devenim fiare. Ce devenim fiare și <coughs> rănim un suflet, ne depărtăm de Dumnezeu sau, în general, dacă pălmâim dragostea. Da, fraților, e foarte greu să fim smeriți pentru că păcatul originar, moartea, căderea lui Adam, și mai apoi continuarea și răspândirea acestei stări mortale ne-a transformat în fiare. Știți că există și un dicton latin, homo homini lupus, adică omul este lupul oamenilor. Acum, când tot vorbim de fiare și smerenie, mă aduc aminte de o definiție a smereniei pe care mi-a dat-o Părintele Rafael Noica. Și anume că smerenie este acceptarea adevărului așa cum este și nu așa cum am dorit să fie. Adevărul este că noi nu provenim din fiară pentru că avem un suflet veșnic, sunt echipul lui Dumnezeu. Însă am ajuns mai rău decât fiarele din cauza păcatului. Fraților, nu trebuie să uităm niciodată aceasta dacă dorim să ne mântuim. Înțelegeți? Din păcate, astăzi există o foarte mare luptă împotriva acestui adevăr, pentru că acest adevăr este esențial pentru mântuirea noastră. Cel mai cunoscut dușman este teoria lui Darwin, care spune că ne trage din mai mulță. Teorie care în forma ei clasică, nu știu dacă știți, a fost depășită de zeci de ani în lumea științifică, da? De ce? Pentru că, de fapt, nu s-a găsit nicio, de, nicio dovadă în depozitul fosilizări ca să demonstreze continuitatea, mă rog, teoriei darviniste, adică lipsește celebra verigă lipsă, da, The Missing Link. De fapt, chiar mai multe verigi lipsesc și din cauza aceasta s-a peticit teoria spunând că evoluția apare în salturi, care și asta este depășită astăzi, tot din lipsa de dovezi clare. Înțelegeți! Poate că e bine să știți că așa zisele dovezi, dacă sunt, așa, dacă sunt oarecum veridice, dacă nu sunt greșite, da? greșeala poate să fie voită sau involuntară, da? aceste dovezi sunt dovezi circunstanțiale pentru cazuri izolate, însă sunt generalizate forțat la sisteme complexe, da? pentru că este, este foarte mare interes să promoveze această teorie. Interesant este faptul că lipsa verigilor lipsă, arată de fapt că speciile sunt distincte între ele, chiar dacă speciile în sine se adaptează la mediu. De fapt, sunt Maximăr Turisitor e foarte clar când spune că speciile nu se transformă dintr-una în alta pentru că nicio specie nu schimbă menirea, adică rostul, logos în greacă, da? scopul pentru care a fost făcută. De fapt, fraților, dacă Dumnezeu perfecționează un design și refolosește ceea ce însuși, El însuși a făcut, Adică folosește acest design într-o altă specie a creației sale, acest principiu, asta, asta înseamnă că este un creator pricepu și inteligent, care nu se contrazice pe sine. Și nu înseamnă faptul că o specie provine dintr-altă, fraților, mai atenție. De exemplu, uitați-vă la mâna mea, da? am degetul mic, degetul mizlociu, inelarul, degetul arătător și degetul mare. Vedeți cum se asemănă între ele și sunt despuse într-o, așa zis, spărută evoluție. Dar asta nu înseamnă că provin unul dintre altul ci că toate aceste degete provin într-o sursă comună. Sunt creați unui creator comun. Fraților, întâmplarea și explozia, fie ea și Big Bang, nu produc ordine și inteligență, da? Adică evoluționismul org nu produce ordine, da? Dacă detonați la întâmplare un cocktail molotov sau o bombă atomică, nu produceți ordine, ci din contră. Trebuie să așteptați să treacă efectele exploziei, ca, mă rog, cineva inteligență să poată restabili ordine. Că tot vorbind de întâmplare, credeți că ochiul uman este produsul întâmplării? Sau dacă presupunem că mergem pe o planetă îndepărtată și găsiți acolo într-un deșert un ceas extraordinar de complex, care merge perfect, credeți că este produs întâmplării? Nu, desigur. Bun, acum, desigur că asta nu există de par la mediu, mutațiile genetice în cadrul acelea specii pe care Dumnezeu le-a pus din dragoste. l a pus din dragoste astfel încât specia respectivă și mai ales omul să poată să răspundă la diferitele schimbări care apar în istorie. Însă, așa cum spune Sfântul Paisia Gheoritul, un castravete poate să devină mai bun, o roșie poate să o faci mai bună, sunt cimpanzeu, nu poți să îl faci omul oricât e strădui. Înțelegeți? Vedeți că și conștiința noastră îi postează. De exemplu, dacă cineva îi spune altcuiva că este un cimpanzeu evoluat, un uraguntan evoluat sau gorilu, gorila gorilă evoluată, ca să vorbim și la feminin, da? acest lucru este socotit o jignire și asta pe drept cuvânt. Omul ceva cu totul diferit, creat într-un mod diferit, adică prin sfat nu prin cuvânt și pentru un scop diferit, adică pentru un Dumnezeire. Problema științei actuale este faptul că ea se ocupă doar de imanent, că este o știință fără Dumnezeu și deci o știință fără finalitate, fără sens real. Evoluționismul încearcă oarecum să pedicească acest lucru fără însă să dea un sens satisfăcător persoane, pentru că evoluționismul îl ține pe om închisat în regnul fiarelor, da, și în Imperiul aleatorului. Dincolo de asta, evoluția are ca fundament lupta pentru supraviețuire între specii, selecția naturală, jungla umană, da, care este total contrară stă- stă- stării sănătoase a unui suflet iubitor și pașnic. Înțelegeți? De fapt, evoluționismul se îndreaptă către moarte. O moarte unde un suflet rațional știe că nu-i locul. Sufletul rațional acumulează, memorează, se perfecționează, se ostenește în labirinturi fără sens și în sfârșit toate se pierde moarte. Toate se pierde moarte. Asta este, așa zis, cu evoluția Totul ar fi un absurd macabru dacă nu ar exista raiul, fraților, viața veșnică perfectă. Asta se vede, fraților, și în arta de astăzi, da? mai ales în muzică. Nu ascultați, fraților, că vă împinge în depresie sau în revoltă. Numai în Dumnezeu, ajungerea la asemănare perfectă cu Dumnezeu, pe cât este cu putință, poate să satisfacă omului setea de victorie, de țel. Înțelegeți? Vedeți că animalele au un suflet supus materii. Ele își limitează interesele la trup. În principal, bineînțeles, la mâncare și sex. Nu știu mai mult. Vedeți că în perioada istorică de câteva, câteva mii de ani, pe care o știm foarte bine, nu s-a observat nicio tendință a animalelor de a construi o civilizație duhovnicească, dar n-a spiritualitate. Nu-și pun întrebări, nu trăiesc drama păcatului și nu ca principală țintă, principală preocupare, perfecționare duhovnicească. Cum spuneam, ele se limitează la trup. Și ceea ce numim noi inteligență la animale este de fapt o capacitate așa de învățare și de adaptib- adaptabilitate. Se adaptează, bineînțeles, tot limitat la nevoile trupești. Deci sunt limitate animale la trup, la ceea ce face bine trupului lor. Înțelegeți? E adevărat că astăzi noi, datorită faptului că am devenit mult mai, cu mult mai trupești și mulți dintre noi își limitează viața la trup, mulți nu văd niciun, niciun fel de problemă că am de maimuță, sau mă rog, dintr-un acestor comun. Această optică a omului ca animal avansat îi adorme omului conștiința, care îl musta dacă se comportă mai mult sau mai puțin bestial, animalic, agresiv cu semenii lui. Pentru că atunci el se justit că prin, da, prin lupta pentru supraviețuire. Dacă am ieșit din animale, zicând, asta e viața, pește cel mare, închide pe cel mic, toate astea. De fapt, vedeți că teoria darvinistă a ajuns să fie o ideologie de bază în societățile atee, agresive, chiar dacă n-a reușit în, în zoologie. De ce? Pentru că le validează agresivitatea acestei societăți. Din cauza asta, Sfântul Iustin Popovici vorbește foarte hotărât împotriva provenienței omului din fiară, prin Darwinism, bineînțeles. Dacă totul este redus la evoluționismul orb, aleator, da? chiar și dacă este un Dumnezeu undeva deasupra, atunci dispare și problema păcatului originar. Păcat care ne-a pasat atât, bineînțeles. Înțelegeți? Dispare și necesitatea mântuirii, dispare și necesitatea mântuitorului. Și legat de asta dispare învierea și fenomenul sfințenii. După știința ta nu există păcat, ci doar, cum spuneam, un progres orb, fără sens real, care se izbește de zidul morții. Fraților, numai Hristos ne oferă învierea, depășirea morții. Fraților, avem mai multe dovezi despre învierea lui Hristos decât despre existența lui Iulius Cezar. Studiați, fraților, studiați puțin dincolo de calitatea teologică a Noului Testament, cercetați calitatea istorico-filologică a corpusului Noului Testament și veți vedea că dacă nu primim faptele care sunt scrise acolo, nu ar trebui să primim nimic din Antichitate. Nimic nu se compară din, din Antichitate, din toate cărțile scrise în Antichitate, din punct de vedere istorico-filologic, cu calitatea filologico-istorică a corpului Noului, Noului Testament. În cauza asta spun că avem mai multe mai multe dovezi despre învierea lui Hristos decât despre existența lui Cezar, Iului Cezar. Cât despre minune sfinților sunt scrise vagoane de cărți întregi, fraților. Și din adic- prea multe surse, cu totul independent de ca totul să fie o manipulare, fraților. Asta dincolo de minuni pe care le știu eu personal, de la oameni care încă trăiesc sau, mă rog, minuni care mi s-au întâmplat mie personal. Desigur că aceste minuni includ și, și experiența sufletului veșnic, a din moarte. O mai povestit despre, asta, minuni, despre astfel de minuni în mai multe clipuri, Acum o să amintesc doar cazul unui părinte care a murit și când era să-l bage în groapă după ceva timp, bineînțeles. S-a trezit omul și a spus celor din jur că l a trimis Hristos din lumea cealaltă ca să spovedească, să spovedească un păcat și are nevoie de un preot. Bineînțeles că tot s-a rămas cu gura căscadă, da? Au venit imediat un preot, mort un viu, și au spus ceva la ureche, așa pe scurt, după care s a pus înapoi în sălie și au dormit iarăși omul, somnul cel de vie, cel de veci, înțelegeți? O murit iarăși. Da? Și asta în 5 minute s-a întâmplat. Astfel de minut, trebuie să știți fără, că nu se întâmplă numai la Mona, se întâmplă și la Mirene. Am mai spus despre un cuplu de bătrâni la care a murit moșul și a lăsat pe babă singură, și când erau la privec, baba se căina cu mortul pe catafal că a lăsat-o singură. Oamenii din jur, ca să o mânghe pe bătrân, au vrut să schimbe subiectul și au întrebat o ce mâncare să facă la Pomana. În clipa respectivă se ridică așa mortul la 90 de grade și de au înghețat tot și a zis mie să-mi facă să Înțelegeți? Îmi place foarte mult vinul acesta, mai ales că cunosc personal cazul. Omul are un Suflet <coughs> omul are un suflet, un suflet veșnic, fraților. După cum, mă rog, spune Sfânta Scriptură, multe locuri. Dincolo de destule cazuri de învieri din Vechiul și Noul Testament, avem în Cartea lui Iov, da? de Dumnezeu îi promite lui Iov că, ca, ca și recompensă a sale că îi dă de două ori mai mulți fii și animale. Însă, în practică, cu toate că, într-adevăr, îi dă de două ori mai multe animale, îi dă același număr de fi De ce? Pentru că fi morți înainte trăiesc în veșnicie, în timp ce animale nu au suflet veșnic, după cum spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul. Înțelegeți? Acum, că tot vorbim de minuște de Darwin, ți minte pe Sfântul Iosif Psihastus sau Geronios, Iosif, cum e, e, e cunoscut în, în România, că la un moment dat, când acesta s-a dus la Chiracoul schitului Sfântul Vasile, a găsit acolo pe un mirean și a simțit o duhoare intensă, o putoare intensă venind înspre acesta. Atunci Sfântul s-a apropiat de el și a spus că are lui o greșeală gravă. Omul nu știa despre ce este vorba, însă era dispus să discute cu Sfântul. În discuția care a avut loc după aceea, s-a văzut că omul, chiar dacă era absolvent al facultății de teologie, scrisese o carte în favoarea teoriei darviniste. Înțelegeți? Duhoare oamenilor fraților care au păcate grave, să știți că a fost și este simțită de către oameni duhovnicești, de către sfinți. Să știți că e ceva destul de des aud în Sfântul Munte despre asta. De exemplu și Sfântul Efren Katonachiodu spunea de asta de mai multe ori. Înțelegeți? Acum, Sfântul Paisie, că, că tot vorbim despre Sfinții Atonii, Sfântul Paisie era foarte caustic cu teoria evoluției. Ev- evoluție mă refer dintr-o specie în alta, da? De ce? Spunând, că spunea așa Mucalit că în atâtea mii de ani omul a ajuns să facă rachete, pe cât mai mult nici măcar bicicletă nu a fost în stare să facă. Și avea dreptate om, înțelegeți? Și zicea Sfântul Paisie să văd și eu un cimpanzeu cum inventează o bicicletă și face o bicicletă și o să cred. De fapt, mă rog, Sfântul Paisie a văzut o experiență minunată în copilărie legat de asta. Sfântul Paisie era foarte virtuos de mic copil și din cauza asta fratele lui îl invitea. Pentru că fratele nu suferea, încerca să găsească tot felul de căi ca să l despartă de biserica și de Hristos, pentru că știa că Micu Arsenie, adică viitor Sfântul Paisie, iubea foarte mult pe Hristos. La un moment dat vine un vizitator care era adeptul teoriei lui Darwin, și care îl asigură pe fratele micului Arsenie că o să-l rezolvă el pe perseni. La un moment dat, străinul găsește pe micuț și îi spune, uite, eu nu zic că Hristos a fost un om rău. Nu! Hristos a fost un din mari inițiații ai omenirii, ca și Buddha, Mohamed și alții. Omul însă nu a fost făcut de Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu există. Omul a provenit din mulți, pentru proces de selecție naturală. Asta se face țânduri Universul Interior al Micului Arsenie, care începe să plângă fiecare zi și să se roage. Dar începe să se roage, mă rog, se refugia în singurătatea Paraclisului sfântul, Sfinte Barbara, care era în apropierea locuinței sale. După o luptă feroce cu gândurile și cu sentimentul părăsirii total de către Dumnezeu, care bineînțeles acum e a apărat ca inexistent, într-un final, Micul Arsenie ajunge la capătul puterilor și zice cu toată ființa sa către Hristos, Doamne, eu nu știu dacă tu ești Dumnezeu sau nu. Însă pentru că ai fost atât de bun cu noi Eu tot pe tine te iubesc eu Tot pe tine te iubesc Atunci se deschide singure ușile împărătești Din paraclis și apare însuși Hristos cel viu Și plin de iubire nu și le împărătești Dacă o carte deschisă în mână da. Ținea Domnul cartea așa da? Și atunci Domnul îi spune cuvintele Care erau și scrise în cartea Pe care o ținea, o ținea deschisă Și zice că Eu sunt învierea și viață Cel care crede în mine Chiar dacă va muri, va trăi Moment în care tot răul și întunericul din inima micului Arsenie explodează și toată existența lui se umple de lumină. Înțelegeți? Vedeți că cunoștința duhovnicească este cu mult, mult superioară cunoștințe științifice și aceasta ne duce la adevăr. Înțelegeți? Dacă adevărul ar fi fost că omul ar fi ieșit din maimuță, atunci Hristos Dumnezeu ar fi spus, calm, Sfântului Paisie, că, frate, v-am făcut din maimuță ca să vă smerez. Însă Dumnezeu nu a făcut asta. Pentru că, de ce? Pentru că dacă acceptăm că Dumnezeu ar alege aleatoriu dintr-o populație, să zicem, de sute de mii de cimpanzei, mai muțe, hominiz, ce-o fi ei, doar pe doi pentru a le pune suflet după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci implicit îl facem pe Dumnezeu total nedrept și tiran, nevrednic de iubirea sa. De ce? Pentru că a refuzat la sute de mii, fără doi, de hominiz, da? L-a refuzat absolut, dar al Dumnezeirii. Că pentru că animalele nu sunt libere să aleagă, da? Acum că tot vorbim de asta, pentru că animalele nu sunt libere să aleagă, e nevoie de un act special, fraților, prin care Dumnezeu creează pe un om complet nou și nu derivat din animal, chiar dacă a folosit aceeași materie, da, în pământ. E, și, bineînțeles, pe cât, pe cât a dorit Dumnezeu și cam același principii creatoare, să zicem, da? Cam aceleași principii de proiectare. Înțelegeți, deci omul total diferit, chiar dacă Dumnezeu a folosit aceeași principii, dacă doriți. Asta este esențial. De ce? Pentru că prin om se arată Dumnezeu în mod deosebit în lume. Prin intensitatea harului său pe care animalele nu le au și mai ales prin întruparea sa. Prin întruparea sa, În cauză să trebuie Dumnezeu trebuie să creeze un om nou. Pentru că animalele nu, nu ajung la raționalitatea omului. Și când spun raționalitatea asta, raționalitatea se reflectă și în trup, într-un mod tainic. Dicolo de asta, hainele de piele, adică trupul animalic, depărtat de Dumnezeu, a fost dat oamenilor după ce aceștia au căzut prin neascultare. Da? Au căzut în păcat, adică. Înainte de păcat, oamenii aveau un trup aproximativ ca îngeri, da? dacă este să-l citem pe Sfântul Grigore de Nisa, pe Sfântul Maxim Mărturisitor și pe Sfântul Ioan Damaschin. Cu adevărat, cu, cu alte cuvinte, trupul omului a, de, a fost duhovnic și nemuritor. Iar după păcat a devenit biologic, animalic, coruptibil, muritor. Înțelonegez. Asta spune Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți Luminați de Dumnezeu, ce personal care, după cum spuneam, au o știință mult mai presus decât biljubielele științei. Reamintesc faptul aici că există o mulțime de cazuri de, 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 în care se arată că știința duhovnicească e mai presus decât știința cum îi spune, știința de astăzi. Știința care se ocupă de imeament. E adevărat că pe de altă parte există și o mulțime de cazuri de greșeli neintenționate și intenționate în știință. În știință, pentru că omul muritor este supus greșelii, pe când descoperirea de la Dumnezeu nu. Acum, pe de altă parte, trebuie să știți că Sfinții Părinții erau luminați de Dumnezeu și chiar dacă în probleme care nu țin de mântuire, probleme științifice și de altă natură puteau să nu aibă cunoștința de plină, în problemele legate de mântuirea omului, pronia lui Dumnezeu Lumina și va le da prin biserică, fraților, pentru că biserica se ocupă cu mântuirea omului. Și problema asta a, 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 a provenirii om din maimuță e, e o problemă legată strict de mântuirea omului. Înțelegeți. Pe de altă parte, în biserică, eu cunosc chiar astăzi două cazuri la care, mă rog, nu pot să dau numele. Într-un caz, cineva a avut probleme cu diavolul pentru că a acceptat din eștiință, da? Un anumit evoluționist creștin care admitea proveniența din animală. În timp ce, în, în celălalt caz, omul nu se mai putea ruga deloc. Chiar dacă avea, să zicem așa, rugăciunea neîncetată, da? Pentru că a zis, măi, poate să fie adevărat, din cauza asta, sau, sau, în un în care a zis asta, s-a oprit rugăciunea în inima lui. Și efectiv s-a blocat într-o stare de gheață demonică, nu mai putem să facă nimic. Până când a lungat gândul, așa să zic, pozitiv la adresa evoluționismului dintr-o specie în alta. De fapt, fraților, Sfântul Munte și toți ființii contemporani și din vechime sunt împotriva acestui evoluționism, fie și el evoluționist, teist, cum se numește, care accepte intervenția lui Dumnezeu în creație. Da? Adică trecerea, trecea dintr-o, dintr-o specie într-alta. Chiar și în temnițele comuniste, fraților, au fost mărturisitori pe această temă, mărturisitori cărora comuniștii nu le-a putut răsturna poziția. Desigur că a chinuit, însă asta altceva. Țin era un teolog foarte cunoscut care, după lungă expunere a comunistilor, în care încercau să dovedească că omul a ieșit de mai multă, a fost întrebat în plen cu un aer așa bat și tendențios despre de, de comuniști, Ei, acum ce mai zici tovarășe? La care teologul a răspuns cam ceva de genul: Cei care cred că au mama maimuță, au mama mai maimuță. Iar cei care cred că au tată pe Dumnezeu, au tată pe Dumnezeu. Acum, că o vorbim de teologie, nu știu că știți, există un canon de la un sinos foarte important, de la sinodul de la catarginu care spune că deva zice, de zice cineva că protopărintele Adam s-a făcut de Dumnezeu muritor, așa încât ori de ar păcătui, ori de ar păcătui, va muri cu trupul, Adică, va ieși din trup nu din vina păcatului, ci de nevoia firii, să fie anatema. Să fie anatema. Să credeți? Fraților, nim, nimeni, nimeni nu dorește să fie împotriva Sfinților Canone sau experienței Sfinților Părinți. Numai ca să spună că am evoluat, da? Că am evoluat ca și chip veșnic al lui Dumnezeu din generații de hominism muritor. Pentru că evoluționismul presupune moartea, înțelegeți? Trupul, trupul muritor presupune moartea. Bineînțeles că înainte de păcat, omul era nemuritor, după cum v-am spus, canonul de, de, de mai sus. Celealte argumente la științe sunt deducții ale oamenilor de știință, pe baza ceea ce vedem astăzi. Chiar, chiar ei spun că sunt teorii. Unii ori chiar nu au deloc teorii serioase, decât numai încercări. De exemplu, în încercarea de a explica de ce pigmeii din Africa sunt atât de scunzi. De exemplu, un exemplu. Înțelegeți? Sunt taine, chiar și pentru cei credincioși. Multe dintre cele acele, ale acestei lumi sunt taine. Hristos însă este esențial, pentru că numai Hristos cel, în, cel înviat ne scoate din groaza singurătății și a nesiguranței și din monotonia haotică a lipse de sens. Aceasta este adevărul, fraților. Adevărul este o persoană. O persoană total comunitară, capabilă de întrepătrunderea, de pire de plină, de care omul este însetat și care este de fapt și care este de fapt, este de fapt starea Raiului. Înțelegeți? Acum trebuie să explicăm acest adevăr al întrepătrundării a lui Adam celui global al perihorezei umane pentru că este esențial pentru aflarea adevărului și este de fapt diferența netă dintre noi și animale. Chiar dacă am explicat în clipurile mai vechi ce înseamnă aceasta. Vedeți că la crearea omului, spre deosebire de toate celelalte creație care a fost creată prin poruncă, toate persoanele Sfinte trei s-au sfătuit și au parte la creația omului zicând Dumnezeu că să facem om după chipul și asemănarea noastră. Vedeți că în cazul lui Dumnezeu se folosește exprimarea la plural, în timp ce în cazul omului se folosește exprimarea la singular. Să facem om singular după chipul și noastră plural. De asemenea, mai departe, Sfânta Scriptură folosește tot același dezacord între singular și plural, Dar zicând și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe om, da, bărbat și femeie, plural, le-a făcut, înțelegeți? Acest dezacord care poate părea ciudat la prima vedere este cât se poate de exact. De ce? Ce știm noi despre Dumnezeu? Știm că Dumnezeu este un singur Dumnezeu între persoane. Aceste persoane sunt atât de strâns unite între ele încât formează un singur Dumnezeu. Asta se numește în termeni teologici perihoreză, între pătrunderea persoanelor. Nu există o imagine exactă din lumea sensibilă care se descrie această realitate duhovnicească, însă vă puteți imagina așa trei fascicule de lumină care se întrepătrund formând un nou fascicul. Sunt trei și unul în același timp sau ne putem imagina trei sunete de la trei instrumente diferite. Sunt trei, dar totuși unul. Ei, de vreme ce unicul Dumnezeu în trei persoane l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, Înseamnă că Dumnezeu nu a creat o, milioară, o miliardă de oameni, când suntem acum ci un singur om, un singur om, după chipul și asemănarea sa. Că el este un singur Dumnezeu, un singur om format din multe persoane, două genuri, masculin și feminin, După cum Dumnezeu este format din trei persoane. De fapt, frapților Dumnezeu a creat o minte gigantică, după chipul său, în care toate aceste persoane să fie întrepătrunse. Să ne cunoaștem gândurile unii altora, să ne partajăm treile unii altora, și să conducăm cu toții într-o înțelegere totală, păstrând ne fiecare specificitatea sa, pentru acela scop comun care este îndumnezeirea, perfecțiunea personală veșnică. Asta e scopul, înțelegeți? Cum vine această conlucrare? Vă puteți imagina cum coluncrează mădularele într-un trup, într-o înțelegere, coordonare totală și naturală. Vedeți că eu acum vă vorbesc, respir, mențin echilibru și toate acestea într-o coordonare naturală în care toate părțile trupului meu cooperează pentru un scop care acum este, mă rog, să încerc ca să vă vorbesc, să vă ajut cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. E un elicopter aici, cred eu, care vine, așa. Dar să continuăm. Deci când Sfântul Apostol Pavel vorbește în mai multe ori despre biserică, despre un trup cu multe mădulare diferite, a cărui cap este Hristos, fraților nu face poezii sau figuri de stil, ci spune chiar realitatea concretă. Din păcate însă, noi astăzi nu mai trăim această realitate, de ce? Pentru că suntem îmbucăți de păcat. Deci noi nu mai cunoaștem gândurile unii altori astăzi pentru că suntem rupți de păcat. Prin catastrofa păcatului, Adam cel unic a căzut și s-a spart în indivizii constituenți. Oglinda unică a lui Dumnezeu cel unic a căzut și s-a spart în cioburi. Asta e căderea Adam fraților. Da, fraților, dar cunoașterii gândurilor este un dar natural care s-a pierdut după căderea lui Adam. În clipa în care omul se apropie de Dumnezeu, în clipa respectivă acest dar îi apare. Că tot vorbim de Sfântul Iosif Isihastul, el cum stătea la masă cu și la un moment dat începea să plângă, zicând că un suflet are acum nevoie de rugăciune, de ajutor. De asemenea, și Sfântul Efrem Catun avea acest dar de clar La un moment dat, un tânăr avea un război de gând dacă Sfântul Efrem are sau nu are darul acesta. lupta luptat de gânduri, a aflat unde e chilia Sfântului și s-a hotărât că atunci când o să ajungă acolo, se întrebe dacă e clar văzător sau nu. Desigur că nu a spus nimănui despre lupta asta, pentru că se rușina. Când s-a apropiat de chilia bătrână, acesta l-a aștepta în poartă și ne întreabă oarecum răstit, dar și mucalit. Ce te interesează pe tine dacă sunt clar văzător sau nu? Să mergeți. Desigur însă că cei mai celebri din Sfântul Muntă care au avut această harismă au fost ființe pais și Porfirie, la care sunt mult prea multe cazuri pentru a fi povestite aici. Sunt scrise cărți întregi cu ei da? și eu personal cunoasc destule cazuri pe care le-am auzit de la oameni în care le- au aceste cazuri. De fapt, fraților, acest lucru a venit Hristos să-l facă, să reunească pe Adam cel unic și global, să-l adune din cioburile sale, din, din indivizii constituenți. Da, asta zice Hristos, zice ok, gata, ați greșit, v-ați rupt și asta constituie chinul vostru. Haideți să refacem, haideți să refacem, care doriți vă uniți cu mine și prin mine între voi, înțelegeți. Aceasta este mântuirea fraților, acesta este raiul, refacerea lui Adam celui global, prin unitatea iubirii, prin întrepătunea persoanelor după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cel perfect fericit, veșnic și iubitor. Înțelegeți? Acesta e adevărul, acesta e smerenia. Conștiința faptului că fiecare dintre noi suntem doar o celulă infime în acest trup cosmic al lui Adam, cel global, care are ca și cap pe Hristos. Dacă suntem prin noi înșine și ne rupem de trup, putrezim, ne chinuim și nu valorăm nimic. Suntem nimic, fraților. Vedeți că și în trupul nostru, dacă scoatem afară un mădular, putrezește, își pierde valoare și se aruncă. Singur, nu, singur suntem nimeni, fraților. Uniți cu Hristos, suntem Fii lui Dumnezeu și devenim ca Dumnezeu, atât puternici, atunci știitori, fericiți și veșnici. Trebuie, frații, numai să dorim asta, numai să ne simțim să realizăm asta. Că spuneam la în începutul cuvântului că smerenia este acceptarea adevărului așa cum e și nu așa cum am dori noi să fie. Da? La asta mă refeream. Este o taină această trăire a unității de pline cu Hristos și a unirii între pătrunderei cu persoane celorlalți și din cauza asta smerenia nu poate fi numită, după cum spune Sfântul Ioan scărare, ci trebuie să trăiești. Frațiu, nu este specie de maimuță sau alt animal care să aibă acest scop în viață sau să accede la acest plan existențial. Drama noastră este că chiar dacă nu am provenit din maimuță, totuși ne îndreptăm ca civilizați în direcția respectivă. Dacă acceptăm acest adevăr așa cum e, e și asta o smerenie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne împlinim menirea fraților. Vă mulțumesc că ați avut omenia și smerenia să stați cu mine până acum. Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amen.